0: Und dann ist meine Therapeutin völlig durchgedreht. Sie meinte, wie ich das nur machen könnte, ich hätte doch ein Kind. Und ähm, das würde überhaupt nicht gehen. Und ich bin auf jeden Fall süchtig und ich muss jetzt sofort in den Entzug.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich wie fast immer bedanken. Es sind ein paar Spenden eingegangen, nämlich 10 Euro von der lieben... Lisa. Vielen, vielen lieben Dank, Lisa. Und es sind 5 Euro von der lieben Johanna gespendet worden. Vielen lieben Dank, Johanna. Ihr wisst ja, der Podcast trägt sich noch nicht von allein. Und äh, daher bin ich über jede dieser Spenden äußerst dankbar. Ähm, wenn du das jetzt hier hörst, und sagst, boah, ich würde dich auch gerne unterstützen, Roman, dann schau doch bitte unten in die Shownotes hinein. Dort findest du einen PayPal-Link oder auch einen Steady-Link. Mit beiden hast du die Möglichkeit, mich zu unterstützen. Und ähm, bitte fühl dich jetzt nicht dazu genötigt, unter Druck gesetzt. Wer kann, der kann. Wer nicht kann, der nicht kann. Wer möchte, möchte. Wer nicht möchte, der möchte nicht. Ähm, Alles kann nichts. Muss. Diese Episode ist vielleicht ein kleines bisschen tricky für den einen oder anderen von euch. Deswegen möchte ich, und das mache ich eigentlich nicht, aber diesmal möchte ich eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Ähm, es geht neben ähm, dem Elternsein oder neben dem Muttersein in, und Alkoholtrinken in dieser Episode um sexuelle Gewalt, ähm, ja, sagen wir ruhig innerhalb der Familie, ähm, deshalb, wenn du weißt, dass du da nicht so gut aufgestellt bist, dann ach, sei vorsichtig mit der Episode, das möchte ich dir an der Stelle nur mit auf den Weg geben. Ähm, sonst ist es eine sehr, sehr werthaltige Episode geworden mit der lieben Tina und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch, weil ich selbst eine ganze Menge daraus ziehen konnte. Und bevor es jetzt aber in die Episode geht, möchte ich dir gerne noch ein kleines bisschen erzählen, was bei mir gerade los ist. Ähm, also abgesehen davon, dass ich <lacht> seit Wochen an meiner Belastungsgrenze rumtanze, ähm, habe ich endlich so ein bisschen gecheckt, warum es mir in den letzten ne, Wochen so Komisch geht irgendwie so. Ähm, ich habe so einen inneren Druck gehabt und wusste nicht genau, was mit mir los ist. Und in der Therapie ähm, ist mir dann, naja, was heißt bewusst geworden, wir haben das gemeinsam erarbeitet, dass, ähm, ich meine, in einem Monat heirate ich, ne? Das ist eine lebensverändernde Entscheidung. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ey, ich. Ich habe gar keine Muffensausen oder sowas. Alles ist cool. Ich bin äh, bin so safe wie kein anderer Mensch auf dieser Welt. Ganz im Gegenteil. Ähm, Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Und das ist genau das Gefühl, was äh, mich seit Wochen beschäftigt und was ich gar nicht zuordnen konnte. Ich habe nur gemerkt, mich beschäftigt irgendwas, wusste aber nicht, was es ist. Und ich sage es euch, wie es ist. Ich bin in den letzten wochen so nah an einem destruktiven rückfall gewesen wie in der gesamten zeit in der ich aufgehört habe gefährlich zu konsumieren ähm, nicht mehr und das hat mir angst gemacht also erstens hat mir diese das angst gemacht und zweitens naja auch die situation mit der hochzeit macht mir angst aber gar nicht die hochzeit an sich sondern ihr wisst ja, aus was für Familienverhältnisse ich komme und dass der kleine Roman oft verletzt wurde. Und ähm, und immer dann, also gerade innerfamiliär, wenn er emotional all-in war. so also, Und ähm, da schwingt halt gerade eine riesige Angst mit, dass das wieder passieren kann. Auf der anderen Seite, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Also ich meine, Jenny und ich sind seit zehn Jahren zusammen und entscheiden uns jeden Tag neu füreinander. Ähm Und der erwachsene Roman, der große Roman, der checkt das schon so. Und der sieht eigentlich auch gar, gar keine großen Gefahren. Der entscheidet sich ja bewusst für die Ehe mit der Frau, die er liebt. Ähm Und der kleine Roman hat trotzdem Angst. Und hey, es ist okay. Es ist okay, er darf Angst haben. Ähm, er wird jetzt ein bisschen in den Arm genommen. Äh, wichtig für mich war, dass ich mit meiner Frau darüber gesprochen habe. So, weil auch da hatte ich das Gefühl, so pff, darüber darfst du nicht reden. Dann bringst du das ganze Ding in Gefahr. So, ähm, Aber das ist natürlich auch irgendwie Blödsinn. Das ist auch so ein toxischer Scheiß, den ich von meinem Opa beigebracht bekommen habe. Deswegen haben wir darüber gesprochen. so Und seitdem ist... Knoten geplatzt, seitdem geht es mir deutlich besser, so also ich fühle mich deutlich besser verstanden und verstehe mich auch selber besser. Und ähm, ja, also <lacht> das wollte ich euch noch kurz mitteilen, bevor die Episode losgeht und mit natürlich einem kleinen Appell, wenn du irgendwas hast, was dir auf der Seele brennt, was du vielleicht noch gar nicht identifizieren kannst, dann ähm, sprich gern drüber mit Menschen, denen du vertraust, die dir vielleicht einen kleinen Perspektivwechsel mit an die Hand geben können, damit du dieses Gefühl auch identifizieren kannst. So, Es ist überhaupt gar keine Schande, mit anderen Menschen über Gefühle zu sprechen. Ganz im Gegenteil, ähm, das sollte normal sein. Und das wird immer normaler. Und dafür bin ich extrem dankbar, dass wir diesen Wandel in der Gesellschaft haben. So, diese Episode soll aber gar nicht <lacht> sich um das Thema ähm, darf ich als Mann oder als Frau oder als diverser Mensch über meine Gefühle sprechen, sondern ähm, es geht mit der lieben Tina um ja, das Muttersein, um Alkohol trinken und um, ja wo kommt das Ganze her, sexualisierte Gewalt. So. Und ähm, ich höre jetzt auf, rumzuschwafeln, weil ich merke, <lacht> ich, ich traue mich nicht so richtig in die Episode reinzugehen, aber das machen wir jetzt. Ähm, aber ein Satz ist mir noch ganz, ganz, ganz wichtig, den wir alle viel zu selten hören. Du bist ein Geschenk für die Welt und du darfst glücklich sein. Ihr seht es schon, ich bin nicht allein. Die liebe Tina ist zu Gast. Hi Tina.
0: Hallo Roman.
1: Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich bin ein bisschen aufgeregt. <lacht>
1: Das ist äh, ganz normal okay. <lacht> und ist auch vollkommen in Ordnung. Es ist ein gutes Zeichen des Körpers, ähm, in eine ungewisse Situation aufgeregt reinzugehen. Okay. <lacht> <lacht> Wie geht es dir?
0: Ja, ganz gut. Ja, soweit mhm. gut. Und
1: dir? Die schwierigste Frage immer am Anfang, ne? Ähm, ja. Weil wir in Deutschland so, naja. Wir, wir sind darauf konditioniert zu sagen, gut, und dir? Das,
0: das macht man halt so. Ja. Das macht man das, halt so. Genau. Ja, ein typischer Satz von meiner Oma, das macht man halt so. Und warum? Weil man das halt so macht.
1: Genau und so.
0: Ich habe irgendwo mal den Spruch gelesen, wer ist eigentlich dieser Mann und dann halt Mann mit einem N geschrieben? Und warum hat der verdammt nochmal so wenig Spaß im Leben? <lacht>
1: Sehr guter, sehr, sehr guter Spruch. Aber um deine Frage zu beantworten, mir geht's es soweit äh, gut. Ich habe ein bisschen Stress zurzeit, weil wir in einer Woche, also in dieser Woche wird das, äh, das Safer-Use-Kit gelauncht ja. und ähm, ich bin da immer noch in den letzten Zügen und das läuft auf, Hoftu- auf Hochtouren, aber abgesehen davon alles, Todi
0: ja, das hatte ich bei Instagram gesehen. Sonntag, glaube ich, ne? Sonntag, mhm. 0 Uhr geht's los, oder?
1: Genau, genau, genau. genau. Also wenn, <lacht> wenn, wenn ihr das jetzt hier seht oder hört, dann ist das so vor zwei, drei Wochen gewesen.
0: Achso, Ach Okay, dann war's schon.
1: Genau, aber alles cool. Also wenn ihr, äh, äh, wenn ihr Bock habt, schaut mal in den Shop rein. safer use kids Für alle, ja. die so sicher wie möglich konsumieren möchten.
0: Ja.
1: Tina, warum reden wir heute miteinander?
0: Ja, wir reden miteinander, weil ich dich vor ein paar Wochen angeschrieben habe, äh, weil ich mich in vielen Stories wiedergefunden habe. Und ich finde, ich habe halt auch meine Geschichte. Also das finde ich nicht, sondern das ist so. Ich habe halt meine Geschichte und ähm, ja, ich möchte die halt gern erzählen, weil ich denke, es gibt viele Leute, die Ähnliches erlebt haben und die sich auch da wiederfinden werden.
1: Ich glaube, das war auf ein Story, äh, auf so einen Fragensticker. Ne? So, was ist aktuell deine größte Herausforderung in Bezug auf Konsum oder sowas? Ne?
0: Ja, ich glaube ja, genau. Ja.
1: Ähm, und wenn ich mich richtig erinnere, hast du von der Stigmatisierung gesprochen, dass das deine größte Herausforderung ist? Oder hol mich nochmal ins Boot. Ähm, bitte.
0: <lacht> also erstmal, äh, die aktuelle Situation ist, ich bin alleinerziehend. Seit sieben Jahren ungefähr. Und ähm, da ist man stigmatisiert. Also da ist schon, dass die, die alleinerziehend ist, die hat keinen Mann. Auch wenn es, es gibt ja mittlerweile mehr davon, also mehr alleinerziehende Mütter. Früher war das wahrscheinlich noch schlimmer. Ähm, ja, aber es ist trotzdem immer noch so, dass man halt, Also ich habe das Gefühl, ich muss es immer erzählen. Immer wenn ich irgendwo hingehe, zum Beispiel äh, in die Schule oder halt auch im Kindergarten damals, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss es erzählen. Ja, ich bin auch alleinerziehend, weil man irgendwie, ähm, ja, das ist irgendwie wichtig, dass man halt nicht so den Rückhalt hat. Also ich habe keinen Mann, der zu mir nach Hause kommt und äh, zwar auch fertig von der Arbeit ist, ähm, aber mir dann halt das Kind abnimmt oder so das ist halt ich mache das halt alles alleine und halt auch so Sachen wie äh, mit dem Kind raufen oder so also die wollen ja auch mal kämpfen und sowas halt machen
1: ist, ist, kann... ist, ist, mä- männliche Kinder?
0: nee, weiblich aber, trotzdem, okay. wollen aber trotzdem. Auch, ja, trotzdem wollen auch die mal <lacht> kämpfen, das ist halt so ja ähm, genau
1: also erstmal vielen Dank für ähm, dass ich dass du diese Perspektive jetzt heute in den Podcast bringst. Weil äh, du weißt ja, ich bin auch aufgewachsen bei einer alleinerziehenden Mutter. Und damals war es wirklich noch, also ich ich weiß nicht, wie normal das heute ist, weil ich es nicht mehr erlebe, aber damals war es wirklich noch so, oh, der Bastard.
0: Ja, ist so, ist so. Das ist heute, es ist besser geworden, aber es ist ähnlich. Also es ist wirklich, ja, es ist Ähnlich. Und man hört es immer wieder in jedem True Crime Podcast oder sonst irgendwo, ja, das ist der und der, die Mutter war alleinerziehend, ja, es ist ja kein Wunder, dass der Massenmörder wird. So. Oh. So, ungefähr ist es. so ungefähr wird es immer dargestellt.
1: Ich verstehe. Und, 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 und ähm, wie nimmst du das für dich? Also, wie geht es dir damit, dass du da so stigmatisiert wirst als alleinerziehende Mutter?
0: Also ähm, es ist ja nicht nur negativ, es ist auch positiv, so wie du machst das alles alleine. Ähm, aber es ist halt trotzdem sauer anstrengend. Also es ist wirklich anstrengend, weil du hast keinen kein, äh, kein, ja, Partner, habe ich schon. Aber äh, halt, das ist ja nicht der Vater des Kindes. Und ähm, ich mag den da halt auch nicht so mit belasten. Also das ist so, weiß ich nicht. Ich finde halt irgendwie, es ist nicht seine Aufgabe, weil es ist nicht sein Kind. Und ich würde gern halt den Vater des Kindes, ähm, mit dem das so besprechen, so was ist gerade in der Schule los, Ähm, was sind gerade die Probleme und so. Was sieht das denn? Ja, aber zurzeit meldet er sich halt bei dem Kind gar nicht mehr, weil er sich damit überfordert fühlt. Und es geht nur darum, sich zu melden. Also es geht gar nicht darum, das Kind irgendwie regelmäßig abzuholen oder so, ähm, sondern sich einfach nur zu melden und vielleicht mal mit dem zu telefonieren.
1: Okay, das klingt nach einer belastenden Situation.
0: Ja, schon. Also mittlerweile habe ich so ein bisschen damit abgeschlossen, weil äh, alle, alle Versprechen, die er macht, die hält er nicht ein. Ähm, ja, schade. Das ist leider so. Hm.
1: D- d- äh, se- Sehe ich das richtig? es geht, geht dir schon nah gerade, ne?
0: Ja. ja Weil ich mir halt für das Kind das einfach anders wünschen würde. Ähm, ja. Also ich ja, war auch mit dem, mit, dem, äh, mit dem Vater des Kindes war ich auch verheiratet. Ähm, also es ist nicht so, dass es irgendwie ein, ich sag mal, Unfall war oder so. Ähm, ja, <lacht> so wie du, weil aus dem Urlaub war das, glaube ich, bei dir, oder? Mm-hmm. Ja. Lass
1: uns den Begriff Souvenir nehmen.
0: <lacht> Souvenir, genau, ja. Ähm, ja, also es war schon alles geplant und ähm, ja, dann war halt irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, das funktioniert so nicht mehr. Ähm, und ja, dann haben wir uns halt getrennt, da war das Kind ungefähr ein Jahr alt. Ja, und es ist halt ist halt nicht einfach. Hm. Und genau, um quasi die Überleitung zur Sucht ähm, zu haben oder zu bringen, ähm, ja, war es halt so, dass ähm, ich halt irgendwann angefangen habe, also zuerst, als das Kind noch ein Jahr war, habe ich sie abends immer noch gestillt. Das heißt, da hat man so eine (lacht) eine Ausrede, nicht zu trinken. Also, Mhm. weil ich, ich stille noch. Zwar nicht voll, aber halt so, Abends ähm, und dann, das will man ja nicht, das versteht jeder. und Genau, irgendwann war es dann halt so, ja, ach komm, ich ich trinke jetzt einfach abends irgendwie so eine Flasche Glühwein. Ähm, Das war dann halt regelmäßig und es war dann halt immer abends, wenn das Kind im Bett war Ähm, und fand ich auch okay. Also ich habe mich damit nicht gefühlt, als wenn ich irgendwie irgendjemandem schade, ähm, bei mir, das ist tatsächlich, ich bin mir relativ egal. Da, also zu meiner Kindheit kommen wir dann auch später noch vielleicht, weil wir ja jetzt erstmal bei meinem Kind und in der aktuellen Situation sind. Ähm, genau. Ja, das, ähm, das hat dann halt so seinen Lauf genommen. Und irgendwann, da hatte ich einen anderen Partner. Ähm, und der meinte dann, ja komm, lass uns doch einfach morgens trinken. Und das war so ähm, wie so ein Lifestyle, halt einfach morgens Sekt Frühstück und so. Und ähm, ich habe gemerkt, es tut mir gut, weil ich nicht mehr so viel mitbekomme. Es ist mir dann alles so ein bisschen egaler. Ähm, auch die Sache mit, äh, mit dem Vater des Kindes und so. Das ist dann halt so, ja okay, dann kümmert er sich halt nicht. Mache ich das halt alles alleine, ist okay. Und
1: Aber... Aber halt berauscht.
0: Genau. Ja, berauscht. Immer mit so einem kleinen Pegel.
1: Also Harald-Jund-gemäßig. So leicht einsitzen und äh, gutes Wetter.
0: Genau. Ja, so ungefähr. Okay. Und das steigert sich natürlich, weil der Körper sich ja dran gewöhnt. Ne? Und dann hat man nicht mehr leicht einsitzen, sondern ziemlich doll einsitzen. Und ich bin froh, dass dass ich, also im Nachhinein bin ich froh, dass ich nicht mit Schnaps trinken angefangen habe, weil ich glaube, das wäre mein Absturz gewesen. Ähm, ich habe halt, also ich wollte halt wirklich nur leicht einen Sitzen haben. Ähm, deshalb habe ich immer Bier oder halt Sekt getrunken. Ähm, und ja, das ging dann halt. Wenn man das den ganzen Tag tut, dann ist es halt der gewünschte Effekt von mir. Und ich habe das noch gar nicht, also ich finde es auch immer noch nicht, ähm, jetzt wo ich nüchtern bin, also ich trinke seit Wochen, Monaten, ich weiß gar nicht, äh, jetzt bestimmt seit acht Wochen nicht. Ich hatte zwischendurch einen Rückfall, ich kann das auch immer nicht als Rückfall bezeichnen, weil...
1: Lass uns uns eins nach dem anderen machen. (lacht) Alles alles gut, alles gut. Ähm, Ich muss auch auch nur nur folgen können. Erstmal für die acht Wochen Online-Applaus. Yay! Ähm, <lacht> ähm, und das wäre nämlich eigentlich meine Frage gewesen. Bis, trinkst du noch? Aber jetzt äh, trinkst du seit kurzem nicht mehr.
0: Genau, also eigentlich seit einer längeren Zeit, seit fast einem Jahr. Aber ähm, mit, ja, ich würde es bewusste Entscheidung nennen, für ein paar Tage wieder zu trinken. Genau, mhm. also mit Rückfällen quasi.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob du meine Episode zum Thema Rückfall gehört hast. Ich finde das, das Wording-Rückfall schwierig. Weil es ja, ich ja auch. impliziert, dass du genau dahin zurückfällst, wo du herkommst, aber das ist ja Schwachsinn. Ja. Ähm, ich, ich unterscheide immer so in konstruktive und destruktive Rückfälle. Mhm. Ähm, ich würde gerne so ein bisschen. Und lass uns nochmal bei dieser Situation bleiben. Was heißt denn, was heißt ab und zu Rückfälle, bewusste Entscheidungen?
0: Ähm, Also ich stehe, nein, ich bin zu Hause und denke mir, ich halte die Situation nicht aus. Und jetzt fahre ich zum Laden und Mhm. hole mir Sekt. Und Mhm. dann hole ich mir nicht eine Flasche, sondern ich hole mir vier, weil mir die für den Tag reichen. Und wenn der Tag rum ist, gucke ich, ob ich den nächsten Tag auch noch trinken möchte oder nicht. Und ähm, deshalb nenne ich das halt bewusste Entscheidung, weil ich quasi extra dafür losfahre. Nicht, weil ich Suchtdruck verspüre, sondern weil ich die Situation nicht aushalte.
1: Also eine Art Medikation. Alkohol ist ja ein... Eine, eine GABA-Ärge-Substanz, tockt an den GABA-Rezeptoren an und ähm, da geht es um, um Entspannung und Angstlösung.
0: Richtig, ja. Und das ist wirklich dann alles weg. Also Panikattacken, ähm, Ängste, ist alles weg.
1: Um, ich glaube, du hattest mir in einer, der Letz- in einer Kon- Konversation, die wir hatten, hast du mir gesagt, dass Bekannte von dir meinten, ja, also mal eine Flasche Sekt ist ja nicht schlimm.
0: Ja, das ist ja aber so ähm, bei eigentlich ja eigentlich allen Menschen, die kein Suchtproblem haben, die sagen halt, ja, trinke ich halt mal eine Flasche Sekt oder eine Flasche Wein am Abend mit meinem Mann oder so. Ja, das ist ja bei vielen Standard.
1: Und hast du den denn, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das früher auch gefragt habe, äh, früher, also früher. <lacht> ähm, ob ich dich das da auch gefragt habe, hast du denen denn das Ausmaß erzählt?
0: Ähm, tatsächlicherweise konnte ich das nicht so erzählen, wie es war, weil ähm, also in meinem Bekanntenkreis war es so, ja eine Flasche Sekt, mein Gott, da bist du doch noch lange kein Alkoholiker. Und da meinte ich halt, ich trinke sie aber jeden Abend und ich brauche sie. Ja trotzdem, also ich habe auch das Gefühl, ich brauche das. Und ähm, ähm, ich, ich versuche gerade nicht so hin und her zu springen. <lacht>
1: schwierig. Alles gut. Alles gut. Alles gut.
0: Ähm, ich ähm, habe das dann halt irgendwann mal meiner Psychotherapeutin erzählt, ähm, dass ich halt jeden Abend eine Flasche Sekt trinke, weil ich das Gefühl habe, ich brauche sie, damit ich halt, äh, ja, damit diese, dieser Lösungsprozess stattfindet, also halt, dass die Angst gelöst wird und so weiter. Mhm. Ähm, und dann ist meine Therapeutin völlig durchgedreht. Sie meinte, wie ich das nur machen könnte, ich hätte doch ein Kind und ähm, das würde überhaupt nicht gehen und ich bin auf jeden Fall süchtig und ich muss jetzt sofort in den Entzug und ich dachte mir halt so, ja, okay, also es ist ja krass, dass die so durchdreht, deshalb ähm, jetzt habe ich aber nicht eine Flasche Sekt getrunken, sondern circa vier am Tag. Ähm, also halt nach einer gewissen Zeit, ne? ähm, mhm. nach einer gewissen Trainingszeit <lacht> quasi. Und ich dachte so, ach du je, wenn, wenn die jetzt schon so im Roten dreht, ähm, was würde die denn tun, wenn ich ihr wirklich sagen würde, dass ich vier trinke? Dann weist die mich sofort ein.
1: Hast du Angst davor gehabt?
0: Ja weil ich nicht das Gefühl habe, auch immer noch nicht, jetzt, wo ich nüchtern bin, habe ich immer noch nicht das Gefühl, ich brauche einen Entzug. Weil ähm, ich finde deinen Vergleich, ich glaube, du hattest das gesagt, ähm, den Vergleich immer so schön mit dem Insulin und dem Zuckerkranken, es würde niemand sagen, du musst aber zusehen, dass du von dem Zeug runterkommst. Niemand.
1: Mhm. Niemand. Das ist so, ja? Ja. Also für für manche Menschen ist es, Ähm, die Substanz, die sie konsumieren, das Medikament. Ja. Und niemand würde auf die Idee kommen, jemanden sein Medikament wegzunehmen. Das das macht man ja halt auch nicht. Das macht man doch nicht.
0: Ja, genau. (lacht) Das macht man
1: nicht. (lacht) Ähm, Jetzt lass uns mal schauen, wie du du dahin gekommen bist, dass du Alkohol als dein Medikament gewählt hast. Ähm, Lass uns mal zurückzoomen in das in, in in das Leben der kleinen Tina. Wie ist denn die kleine Tina aufgewachsen?
0: Ja, die kleine Tina ähm, war, ist quasi schon ähm, vorbelastet im Bauch der Mama gewesen, weil hm. meine Mama hat Epilepsie und ähm, eine ziemlich schwere Form davon. Ich habe keine Ahnung, schwere Form von Epilepsie, mehr weiß ich darüber nicht. Ähm, hm. Und, also ich meine, ich musste es mir angucken früher. Das reicht mir auch. Ich habe mich darüber nie informiert. Ähm, Und das heißt, sie hat in der Schwangerschaft Antiepileptika genommen. Das ist halt ähm, jetzt nicht mehr so das Problem. Aber früher, also ich bin ja schon ein paar Tage auf der Welt, ähm, da war das halt schon ein Problem. Und ähm, das heißt, ich bin mit Entzug auf die Welt gekommen. Das steht auch im, äh, in, meinem, in diesem Babypass, Mutterpass.
1: Ich weiß gerade nicht, können, das können, heißt. Oh Gott, ich, ich
0: habe selbst ein
1: Geburtsurkunde?
0: Nee, da steht das nicht drin. <lacht> Stell dir mal
1: vor, in der Geburtsurkunde schreiben Sie so jo, Alles klar, Stempel drauf.
0: Das wäre eine Stigmatisierung. Ja. Ähm, nee, in diesem ähm, Mutterpass heißt es, glaube ich. Ähm, da stand das halt drin, dass ich halt bei der Geburt einen Entzug hatte. Und ich finde das halt schon krass, also wenn man halt so ein kleines Würmchen ist ähm, und auf die Welt kommt und dann mit so einem Entzug, also ich mag mir das gar nicht vorstellen. Ähm, Auf jeden Fall habe ich nichts getrunken, also ich habe keine Milch angenommen. Und das ist für mich halt schon so ein krasses Zeichen, ich wollte als Baby nicht leben. Ähm, ich hatte halt einfach keinen Bock auf mein Leben und denke mir halt im Nachhinein immer so warum haben die mich früher nicht einfach sterben lassen? Warum? Warum haben die versucht mich so durchzuboxen? Das finde ich schwierig. also finde ich heute immer noch schwierig, wenn ich da dran zurückdenke.
1: Okay um, wow und also ich fühle gerade wenn du das sagst, tut es irgendwie weh.
0: Ja. Ja, es ist hart, glaube ich, wenn man das über sich selbst sagt. Ähm, aber ich habe es also akzeptiert so. Ähm, ich hänge ich auch nicht an meinem Leben. Also nicht, dass ich mich jetzt irgendwie äh, suizidieren würde oder so. Aber ähm, ich ja, verstehe nicht, ähm, wieso ich meinen Körper nicht schädigen darf.
1: Mhm, mh, mh. Naja, genau. da bist du nicht allein.
0: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Ähm, Ja, dann ähm, war es halt so, dass meine Mutter ja Epilepsie krank ist und ähm, als ich ungefähr drei Jahre war, war die Elternzeit meines Vaters vorbei und also weil der durfte so lange zu Hause bleiben quasi und halt auf uns beide aufpassen Ähm, und dann war ich ab da, wo ich drei Jahre war, mit meiner Mutter alleine zu Hause. Und die hat halt so circa ein bis zweimal im Monat so einen Anfall bekommen. Richtig mit Umkippen, auf den Boden klatschen, äh, bluten und so weiter. Eine Viertelstunde nicht ansprechbar sein. Und meine Aufgabe war dann, mit drei Jahren oder ab da, wo ich drei Jahre war, einen Rettungswagen zu rufen. Nein. Doch, das konnte ich. Ich habe es auch einfach gemacht früher. Ich habe das früher einfach halt... zwar also ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe das halt einfach gemacht, weil ich wusste, Mama ist krank, wenn die da hinklatscht, muss ich einen Rettungswagen rufen. Aber ich hatte halt auch viele Situationen, zum Beispiel auf dem Spielplatz. Und dann ist sie umgekippt. Und dann, wenn nur ein Mensch in Panik ausbricht, dann ist gleich die ganze Situation außer Kontrolle. Und dann geht es richtig los mit ganz vielen Krankenwagen und äh, Hubschrauber und so weiter. Und ich habe das als Kind halt immer gar nicht verstanden, warum die alle so durchdrehen, weil das halt für mich normal war. Ähm, Vor allen
1: Dingen Dingen hört ja dann auch keiner mehr auf dieses drei- oder vierjährige Kind.
0: Ja, genau. Ist so. Die schicken mich alle weg. Und ich sage halt, die brauchen irgendwas Weiches unter dem Kopf, bloß nicht in den Mund fassen und so weiter. Ich wusste halt alles, was ich tun und lassen muss. Ähm, Das wurde mir halt schon erklärt. Und halt auch so... Ähm, so Sachen für meine Sicherheit. Also nicht anfassen, wenn die Möglichkeit besteht, was Weiches unter den Kopf legen, wenn nicht, egal.
1: Vielleicht können wir hier mal ganz kurz erklären, wieso. Also ich weiß das, ich bin als ausgebildeter Ersthelfer. <lacht> Klar, das mit den Fingern ist logisch, wenn du sie behalten willst, greif nicht in den Mund. Ja. Ähm, aber, aber erklär doch mal das mit dem Kissen.
0: Ähm, also eine krampfende Person in einem akuten Krampfanfall, die ähm, die krampft ja und zittert und ist halt so, ähm, schlägt dabei mit dem Kopf auf den Boden auf. Und äh, weil sie durch den ersten Aufschlag meistens sowieso schon äh, irgendeine Platzwunde hatte, ähm, ist es halt ganz nett, wenn man halt nicht bei einer Gehirnerschütterung quasi noch ein paar Mal mit dem Kopf auf den Boden haut. Ähm, Weil so eine krampfende Person ist ja quasi völlig außer Kontrolle. Und ähm, wenn die auch irgendwo einen Arm oder einen Bein von der helfenden Person zu packen kriegt, sage ich mal, wenn der, äh, der Arm oder das Bein da so reingerät, dann ist man quasi wie in so einem ja, Krokodil quasi fast ähm, und kommt da halt nicht mehr raus.
1: Und für dich als, als kleine Tina, für die das ja vollkommen normal war, weißt du noch, was du, was du da gedacht hast, wenn deine Mama so eine Anfälle bekommen hat?
0: Ähm, eigentlich nur, ja, die hat wieder einen Anfall, rufe ich halt einen Rettungswagen. Ähm, Also an manche Anfälle kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Ähm, Einmal, da war ich sieben, da war meine Schwester geboren, meine kleine Schwester, die war ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr in diesem Babybrei-Alter. Und meine Mutter ist halt, die hat gerade noch mit einer Freundin telefoniert und dieser Babybrei stand in der Mikrowelle, Ähm, Ich weiß, dass man Babybrei nicht in der Mikrowelle aufwärmen darf, (lacht) aber es waren andere (lacht) Zeiten. (lacht) Doch, soll man nicht, aber egal. Ähm, Und ja, dann ist sie halt hingefallen, also sie wollte gerade zur Mikrowelle gehen, ist dann halt ähm, äh, mit einem Krampfanfall hingefallen, auf den Kopf aufgeschlagen, es war eine riesen Blutlache ähm, und ich dachte wirklich so, ich glaube jetzt ist sie tot. Ähm, und viel krasser finde ich im Nachhinein, was ich getan habe. Ich habe den Telefonhörer genommen, habe der Freundin meiner Mutter erklärt, also erstmal war ich froh, dass das Telefon noch ging, ähm, habe der Freundin meiner Mutter erklärt, hier, die hat gerade einen Anfall, ich muss jetzt einen Rettungswagen rufen und dann meinte sie, ja, okay, melde ich dann später. Ja, dann habe ich einen Rettungswagen gerufen, äh, dann habe ich meinen Vater angerufen von der Arbeit. Ähm, Also bei der Arbeit, damit er halt kommt. Und dann habe ich diesen Babybrei aus der Mikrowelle genommen. Und direkt neben meiner blutenden Mutter, wo ich dachte, die ist jetzt tot, habe ich meine kleine Schwester mit diesem Babybrei gefüttert, weil sie geschrien hat. Und es ist, also wenn ich mir das so vorstelle, das ist so krass. Also keine Ahnung, ich finde da gar keine Worte für.
1: Ich bleibt es auch gerade ein bisschen im Hals stecken. Ähm, aber, aber ey, das ist. War. Also erstmal krass, wie. Wie Menschen immer wieder auf Autopilot schalten können. Ja. Ähm, und ich finde es total heftig, was für eine Verantwortung du als kleines Mädchen hattest. Ja. Ja, hatte ich. Wow. Ja, und äh, kannst bitte? du noch ein
0: bisschen? Darf ich ja, weitermachen?
1: Ja, 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 klar. Ey, okay. Ganz ehrlich, <lacht> ähm, du darfst, wie gesagt, du darfst dir alles sagen, was du willst. Es ist nur dein Tempo und nur, wie du dich wohlfühlst. Ähm, in dem Fall ich und die Hörerschaft kommen gerne damit klar.
0: Okay. Ähm, weil das Ganze nämlich für die kleinen China nicht genügend war, also nicht ausreichend Belastung war, ähm, wurde ich halt dann, also tagsüber habe ich meiner Mutter quasi geholfen, war für die verantwortlich. Und abends, ähm, das klingt vielleicht, also es klingt echt krass, aber ich musste dann meine Mutter quasi noch ersetzen. Und zwar ähm, wurde ich von meinem Vater missbraucht. Und das ab da, wo ich denken konnte, bis... Als ich ja ungefähr zwölf war. Also als ich so in die Pubertät kam. Und ja, halt ständig.
1: Ab wann ging das los?
0: Ab da, wo ich denken konnte. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das nicht war. Also, ich denke mal, so drei, vier Jahre war ich ungefähr.
1: Das lassen wir mal ganz kurz so sacken, ey. Ja. Also du kannst du ja, mit, also du kannst das ja mittlerweile rela- also Wir kennen uns ja eigentlich nicht, das ist unser erstes Gespräch. Ja. Ich bin, ich bin erstaunt, wie wie das einfach aus dir rauskommt. Du hast schon, das ist aufgearbeitet, oder
0: hm. bist du in Behandlung? Ja, in Behandlung bin ich auf jeden Fall. Ja, ähm, genau. Also ich bin seit 10, zehn, elf Jahren in psychologischer Behandlung. Weil das war so meine erste Amtshandlung, als ich einen Führerschein hatte, bin ich dann zur Therapeutin gefahren. Ähm, und ja, ähm, genau, dann, ja, da war ich erstmal in so einer, ähm, man nennt das PIA, ähm, psychologische Institutsambulanz heißt das. Mhm. Und genau, die behandeln einen quasi so lange, bis man äh, in gute Hände übergeben werden kann an eine Psychologin. Ähm, ja, und ich hatte mehrere Psychologen, weil halt das Problem bei mir ist, ich kann das nicht ab, wenn jemand Mitleid mit mir hat. Also klar, wenn du jetzt sagst, oh, es ist krass, natürlich, aber wenn eine Psychologin vor mir sitzt und so sagt, ja, aber also wie konnten sie das denn alles leisten und das ist doch total schlimm und so, dann kann ich das nicht gebrauchen, weil ich brauche Ich brauche Hilfe. Die sollen mir sagen, wie ich jetzt meinen Alltag bewältige und nicht, äh, wie schlimm das alles war. Klar war das schlimm, aber ich kann es ja jetzt nicht mehr ändern.
1: Also nach dem Motto, ey, ich muss nach vorne gucken. Ja. äh, äh, Ich will hier nicht mein Leben lang in der Scheiße wühlen.
0: Ja, eben. Genau.
1: Das ist eine gesunde Einstellung. (lacht) Also wieder, wieder geflasht. Ähm. Verzeih mir die Frage, aber zwischen dem, was hast du gesagt, 14. Lebensjahr hat er aufgehört? 12. bis 15. Lebensjahr?
0: Ja, 12. 14. ungefähr so, da wo ich halt zur Frau geworden bin.
1: Ähm, bis zum 18. Lebensjahr? Ich, ich frage mich erstens, warum hat er nicht weitergemacht? Und zweitens, ähm, wie, bist, wie bist du da weiter aufgewachsen?
0: er hat nicht weitergemacht, weil ich glaube, dass er eindeutig pädophil ist, also halt Mhm. auf junge Mädchen steht. Mhm. Außerdem hatte er ja dann, das klingt so blöd, als wenn ich einem Hund einen anderen Knochen gebe, er hatte ja dann meine Schwester,
1: oh nein, stimmt,
0: sieben Jahre jünger ist als ich, ja, und genau, Ich habe halt auch irgendwann angefangen, mich zu wehren. Also in der letzten Zeit war es dann so, dass er mir halt Geld gegeben hat ähm, dafür. Und dann habe ich mich halt ab und an so bestechen lassen, wie halt so ein naives Kind ist. Ähm, Aber ja, irgendwann habe ich halt gesagt, pass auf, du kannst dir dein Geld in den Hintern stecken. Ich habe da keine Lust zu. Ich will es nicht. Ähm, Weil irgendwann fällt einem halt auf, dass es vielleicht doch nicht ganz normal ist.
1: Ähm, ich höre also ich höre daraus, dass das nicht mit Gewalt verbunden war?
0: Nee, es war mit ganz viel äh, ähm, psychischer Manipulation verbunden. Mhm. Ähm, also es wurde mir halt gesagt, dass es total normal ist, dass alle Väter mit ihren Kindern machen und so weiter. Ähm, und dass das so sein muss. Und ziemlich zum Ende kann ich mich an den Spruch erinnern, ja, wenn deine Mutter nicht will, musst du halt die Beine breit machen.
1: Alter, dafür müsst ihr eigentlich auf die Schnauze bekommen. Also für diese ganze Nummer.
0: Ja, ich habe auch versucht, ihn anzuzeigen dann, als ich 19 war. Ach genau, du wolltest noch wissen, wie es weitergegangen
1: ist. Also zwischen zwischen 14 und 18 noch. Genau. Genau. Hast du das schon konsumiert?
0: Nein. Nein, also halt nur, äh, ich sag mal nochmal, ausprobieren, wenn man mal auf einer Party war von so Teenies, halt so ein, ähm, äh, ja, was gibt's da, so ein Biermix. Dann mhm. so zwei getrunken und gesagt, boah, ich bin total betrunken und so. Das Alter. ja. <lacht> ui, 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 ui. <lacht> ähm,
1: mir fällt gerade noch eine Sache auf, nur damit ich das einmal klargestellt habe. Äh, ich meinte eben. Körperliche Gewalt, psychische Gewalt ist ja das, was er ausgeübt hat. Ja,
0: Ja, genau, aber körperliche Gewalt war da nicht im Spiel. Hm. Ähm, Genau, also ich hatte dann einen Freund. Ich habe mir, Überraschung, auch einen viel älteren Freund gesucht, wie ich war. Der war damals, also ich war 14 und er 23, aber der war total lieb zu mir. Also da war jetzt nichts, Mhm. ähm, nichts... Schlimmes oder so. Ähm, Genau, und der hat dann halt ab und an auch gesagt, sag mal, also was bei dir manchmal zu Hause los ist, geht doch so nicht. Ähm, Zum Beispiel, also ich hatte immer viel psychischen Druck. Mir wurde sehr häufig sowas gesagt, ähm, ich muss halt, was weiß ich, ich muss halt mit meiner Schwester die Hausaufgaben machen oder so. Ansonsten darf ich halt nicht raus. Oder wenn ich fünf Minuten zu spät nach Hause gekommen bin, da hatte mein Vater irgendwann die glorreiche Idee, er macht jetzt so Lose, wo er äh, Strafen draufschreibt für mich. Und da habe ich manchmal halt äh, für fünf Minuten zu spät nach Hause kommen, habe ich dann irgendwie zwei Wochen Hausarrest bekommen oder so. Also halt richtig bescheuert.
1: Hast du irgendwann, irgendwann in deiner Jugend mal gedacht, ich gehe zum Jugendamt?
0: Nein, nein. Ich habe irgendwann, weil mein Vater nämlich tatsächlich auch Alkoholiker war, ist, weiß ich nicht, ich habe keinen Kontakt mehr zu dem, ähm, habe ich halt irgendwann gesagt, ich ich bleibe hier nicht mehr. Ich will ausziehen. Und zwar hatte ich halt da gesagt, ich ziehe zu meinem Freund. Mhm. Ähm, Aber das durfte ich nicht. Da haben sich meine Eltern quergestellt, äh, weil das geht ja nicht, dass ich mit irgendwie 15 Jahren ausziehe. Und... ähm, dann waren wir mal bei der Caritas. Das war jetzt aber leider Gottes ein bisschen Griff ins Klo, weil ich habe halt gesagt, so, pass auf. Also dann sage ich aber hier auch alles. Mhm. Und äh, das alles ungeschönt. Und meine Mutter wusste angeblich nie was davon, dass wir missbraucht wurden und so. Ähm, und für sie war immer alles normal. Und ja. Ähm, Ja, dann habe ich ähm, ich halt das so erzählt, beziehungsweise ähm, zuerst haben meine Eltern und meine Schwester erzählt, wie sie die Situation finden und dann kam ich und ich war alleine. Die waren zu dritt zusammen und haben gesagt, ja, die möchte nur, weil er mal abends ein Bier trinkt, soll er jetzt gleich einen Entzug machen und sie zieht aus und droht uns damit. Und die Frau von der Caritas hat zu mir gesagt, ja, also da hast du aber einen ganz schön großen Stein ins Rollen gebracht, weißt du überhaupt, was du hier für eine Verantwortung hast, so als wenn ich jetzt schuld wäre und ja, dann habe ich halt gesagt, also das hat hier für mich keinen Sinn, ich habe keine Lust mehr dazu, ich, ich mache das nicht ähm, dann bin ich halt geblieben, bin halt nicht ausgezogen aber ich war halt immer so ein bisschen ja, rebellisch also ich war halt immer gegen meinen Vater.
1: Überraschung also das verstehe ja. ich gar nicht Nee,
0: <lacht> ähm. ich <auch> nicht <lacht>
1: Äh, Oh Gott, da hilft, glaube ich, auch nur Geigenhumor. Ähm, Ja. Hast du das mit deiner Schwester dann auch mitbekommen?
0: Erst als ich tatsächlich ausgezogen war. Ich bin mit 19 ausgezogen. Ähm, Und dann war meine Schwester irgendwann mal in den Sommerferien bei mir und meinem damaligen Partner. Und ähm, das war wie so, ja, als wenn es... als wenn einem die Schuppen vor den Augen fallen. Ähm, Sie konnte sich bei einem Stück Kuchen nicht entscheiden, welches sie nimmt. Und ich dachte dann so, hä, die ist wie ich, weil meine Schwester war immer so der Rebell. Die hat auch keinen Schulabschluss und so, keine Ausbildung, äh, keinen Führerschein. Ähm, Und dann dachte ich, hm, irgendwas stimmt mit der nicht. Und dann äh, habe ich das halt in meinem Kopf so weitergesponnen, und habe das dann halt mit meinem damaligen Partner so geplant, dass wir sie nochmal einladen und ich sie gezielt darauf anspreche, ob ihr das passiert ist. Mhm. Das habe ich auch mit, also ich habe mich richtig darauf vorbereitet auf diesen Abend, ähm, weil wir uns ja auf alle Eventualitäten einstellen mussten. Ähm, und deshalb habe ich das auch mit meiner Therapeutin damals besprochen. Ähm, ja, und dann habe ich sie darauf angesprochen und sie meinte, ja, ist passiert. Und ab da habe ich halt ihr gesagt, ich will nichts mehr, nichts weiter darüber wissen, aber ähm, ich hole dich da raus, das verspreche ich dir. Weil meine Schwester zu der Zeit, warte mal, ich war 19, da war sie 12. Ja, 19 Und Du warst 7, da schon in, 12, du warst,
1: ne? äh, sieben Jahre, passt. <lacht> ähm, <lacht> du warst da schon in Therapie?
0: Ja, ein Jahr ungefähr. Mhm. Genau. Was habt ihr
1: denn für Maßnahmen eingeleitet?
0: Ähm, also mein Freund ist mit meiner Schwester ein Eis essen gegangen und ich habe mit meiner Mutter geredet und habe ihr das erzählt. Und ja es war wieder so ja, witzig, weil ähm, meine Schwester ist halt so das Glückskind in der Familie gewesen, immer. Die musste auch nie was machen, die musste sich nie anstrengen. Und ähm, ich war halt immer so wie so ein Aschenputtel quasi. Ähm, Und dann dann habe ich das meiner Mutter erzählt und sie meinte so, ach Gott, so das ist ja schlimm. Und dann habe ich gesagt, ja und dein Glückskind übrigens auch. Und dann sagt sie so, oh mein Gott. Und war völlig am Boden zerstört, hat angefangen zu heulen, ist total eskaliert, total ausgerastet und ja. Da dachte
1: ich so, ja, danke Mama, danke, ist okay. <lacht> ey, also äh, ich habe jetzt zwar schon rausgehört, dass du Mitleid nicht so geil findest, aber fühle ich mal gedrückt, ey, das geht da gar nicht, Mensch. Das, du bist doch die Person, die sich um sie gekümmert hat, wo ja. sie da blutend in der scheiß Küche gelegen hat. Ja. Und das ist alles so selbstverständlich, oder was? Du musst es ja... Du warst Betreuerin und Erwachsene da im Haus und noch dazu hat dein Vater dir schreckliche Dinge angetan und ja. dann sagt sie so jo.
0: Hm. ja kann ja mal passieren ne
1: oh, kann ja mal passieren ja klar ja,
0: ja.
1: Boah, ich hatte ja. richtig sauer gerade ey. Ähm, ja. hast du sie da rausgeholt
0: Also meine Mutter hat sich an dem Tag noch von ihm getrennt. Ähm, Und also es war wirklich, es war richtig toll. Allerdings haben die dann halt die Polizei gerufen, weil er nicht alleine gegangen ist. Und da war ich aber schon wieder weg. Ähm, Und also meine Mutter, wie war denn das? Meine Mutter ist ins Frauenhaus gegangen äh, mit meiner Schwester zusammen, damit die halt, also damit er quasi Zeit hatte auszuziehen. Und ähm, er hat sich dann irgendwie quergestellt. Dann kam die Polizei dazu und meine Mutter wollte irgendwie noch mal mit ihm reden. Und ja, dann hat meine Mutter halt beschlossen, dass sie ihn anzeigt äh, wegen sexuellem Missbrauch am Minderjährigen. Und ja, dann ging das halt so los. Dann habe ich irgendwie mitten im Geschehen, also wieder mitten im Geschehen drin gesteckt und musste dann eine Zeugenaussage machen. Also nicht vor Gericht, aber halt bei der Polizei und ähm, danach muss ich zu so einer Glaubwürdigkeitsbegutachtung. Ähm, sagt dir das was?
1: Nee, aber der Name an sich regt mich schon auf, wenn ich den Rest der Geschichte höre. Ist so. Ich habe das Gefühl, da kommt gleich eine richtig weirde Sache.
0: Ja, also du musst ähm, im Zweifel immer für den Angeklagten, ne? kennen wir ja, und dann musst du als geschädigtes, Geschädigtes Opfer? Egal. Als Opfer musst du halt äh, dann quasi den Beweis bringen. Und da ich nichts aufgeschrieben habe in mein Tagebuch und kein, keine körperlichen Schäden hatte, also es war nichts gerissen oder sonst irgendwas, außerdem war es ja auch schon länger vorbei, ähm, hatte ich keinen Nachweis, außer meiner Erinnerung. Mhm. Und ja, da muss man halt, also die... Ähm, Das sind Psychologen, die das machen, die für das das Gericht, glaube ich, arbeiten. Ähm, Also spezielle Gutachter. Und die unterstellen einem dann halt, dass man lügt. Und man muss selber beweisen, dass man nicht lügt.
1: Wie soll das gehen?
0: Ja, du versuchst sie halt davon zu überzeugen, dass du die Wahrheit sagst.
1: Das bedeutet ja im Umkehrschluss, du musst nochmal Situationen beschreiben. Und rei- also jetzt mit meiner Naivität, die ich jetzt an den Tag lege wahrscheinlich. Ja. Situationen ja. beschreiben. Und die müssten dann so professionell sein, zu checken, okay, sowas kann man eigentlich nur erzählen, wenn man es wirklich erlebt hat.
0: So ungefähr. Aber ähm, weil im Zweifel für den Angeklagten, unterstellen sie dir dabei, dass du nicht die Wahrheit sagst. Das heißt, du bist da mit einem Psychologen in einem Raum, der dich ausfragt und der aber gegen dich ist. Das heißt, dir hilft in dem Moment niemand. Keiner. Es ist im Moment, also es ist eine eins zu 1 Situation und die Person, die dir psychische, also psychologische Fragen stellt, ist gegen dich. Das
1: ist unglaublich. Ja. Lange gegen das?
0: Zuerst hatte ich äh, das bei einer Frau, eine Glaubwürdigkeitsbegutachtung, das waren zwei Termine, a ungefähr zwei Stunden. Ähm, das war okay, sie hat auch gesagt, das ist erlebnisfundiert ähm, und danach musste ich nochmal zu einem Mann und in der Zeit war ich schwanger mhm. und Ja, dann ging es halt schon los, dass ähm, ich halt Sonderwünsche hätte, weil ich halt wenigstens die ersten drei Monate abwarten wollte, weil ich halt total Angst hatte, das Kind zu verlieren bei dem Stress. Und ja, irgendwann hatte ich dann halt einen ganz schlimmen Albtraum, dass dieser ähm, Gutachter mich missbraucht, auch, hat er natürlich nicht gemacht, also alles okay. Und das habe ich ihm aber gesagt. Ich habe auch mit meiner Rechtsanwältin gesprochen. Und ja, meine Rechtsanwältin war so ein bisschen vom alten Schlag. Ja, stellen Sie sich nicht so an. Ne, da müssen Sie jetzt durch. Ansonsten werden wir hier nichts erreichen. Und dann saß ich da halt mit diesem Gutachter. Und das war auch heftiger. Also es war ähm, drei Termine, a drei Stunden ungefähr. Und ich habe dann irgendwann habe ich vorgeschlagen: Kann ich bitte meinen Hund mitbringen? weil ich durfte keine Freundin ich durf, ich hatte sogar meine Hebarme angeboten dass ich die mitbringen könnte ähm, weil die halt außenstehend ist aber nee das ging nicht ähm, ja und dann durfte ich meinen Hund mitbringen und der Therapeut hat sich da halt die ganze Zeit drüber lustig gemacht dass ich ja den Hund dabei habe ähm, aber es hat Was mir ist halt das so für ein
1: Bastard also Bastard <lacht> in dem Fall von Ar- Streiche Bastard setze Arschloch
0: ja. ja, es war also es war heftig. Echt heftig.
1: Ich meine, diese Unschuldsvermutung, das ist ja es ist, das ist eine gute Sache, dass es das grundsätzlich gibt. Ja. Aber also, sorry, aber bei so einem so Thema das denkt man sich nicht einfach so aus. Also klar gibt es welche, die das machen, aber die werden relativ schnell überführt, hm. dass das nicht ja. so ist. Und, ja. und dann sich da lustig zu machen, also sorry, aber der Mann ist im falschen Beruf oder ja. war im falschen Beruf. Was ja. bist denn du für ein Jahrgang?
0: 92.
1: 92. Hm. Hm. Und als diese dreimal drei Stunden dann um waren?
0: Ähm, war es nicht erlebnisfundiert. Ich habe, äh, wie heißt es? Ich hoffe, ich spreche es jetzt nicht falsch aus. Suggestive Effekte oder suggestative Effekte? Auf jeden Suggestive
1: Fall, wahrscheinlich, ja.
0: Kann sein. Auf jeden Fall rede ich mir halt etwas so lange ein, bis ich selbst drin glaube. Ach so. Ich habe eine Macke.
1: Ja. <lacht> Und ist dieses, kannte man dieses Gutachten äh, anfechten oder... Be- wie, wie bist du damit umgegangen, weil jetzt erlebst du sowas Ekelhaftes und du hast es, also ich habe was Ähnliches erlebt, deswegen kann ich noch nur annähernd fühlen, wie das ist, also aber wirklich nur annähernd, das was du da erlebt hast, das ist Level 5000 ähm, und jetzt sagt dir jemand nö, das glaube ich nicht.
0: Ja, Ich ähm, habe aufgegeben, weil mir mein Kind wichtiger war. Ich habe gesagt, ja, okay, dann lassen wir das. Dann wurde das Verfahren eingestellt und er läuft halt weiter frei rum und ist halt so, kriegt halt keine Strafe. Und er musste auch in seinem Leben noch nie eine Aussage machen, weil er ja ähm, Täter ist, war, wie auch immer. Ja, und ich habe es dann halt einfach gelassen und dachte, ich kümmere mich halt darum, dass ich das für mich aufarbeiten kann und dass ich damit klarkomme und hoffe auf Karma und ich hoffe darauf, dass er viele Albträume hat
1: ähm, Karma ist äh, also ich kann dir mal kurz von meiner Erfahrung erzählen so ich ja, äh, habe ähm, hab eine sexuelle Nötigung hinter mir von einer männlichen Person aus dem familiären Umfeld sorry wenn ich das so umschreibe Das ist noch nicht ganz noch nicht ganz abgeschlossenes Thema. Ja. Ähm, Und ich habe lange Jahre überlegt, ob ich den umlege.
0: Ja, verstehe ich.
1: Und äh, mittlerweile hat er mehrere Schlaganfälle gehabt, einen einen Tumor ähm, und Diabetes und dem geht es echt scheiße. So, und das Leben hat dem also so viel. So viel hätte ich ihm gar nicht antun können. Mein, in, in, in meiner Wut hätte ich dem gar nicht so viel antun können, so viel Leid, wie er jetzt vom Leben bekommen hat. Deswegen drücke ja. ich dir die Daumen, dass das da auch so ist.
0: Ja, genau. Ich glaube auch tatsächlich, dass äh, Weiterleben das Schlimmste für so einen Täter ist, was passieren kann. Also mit Tod ist ja alles zu Ende. Ne? Ähm, aber Weiterleben und leiden ist ja Karma.
1: Wenn wenn sie denn leiden so ne, das ist ja das also
0: ja.
1: es sollte schon. Ich bin echt dagegen Leute an den Pranger zu stellen und so ne, aber bei so einer Scheiße ähm, ja da, da, da geht es gar nicht anders. Die machen Leben kaputt. Jeden Tag werden in Deutschland ja. Leben zerstört. Und jetzt warst du aber an, ja. du warst da schon schwanger. Also beim ja. ähm, beim beim bei dem bei dem gutachten du hast dann für dein kind entschieden wieder verantwortung übernommen und gesagt hey moment mal bevor ich jetzt hier ähm, einen kampf antrete den ich vielleicht den ich vielleicht verliere äh, und das in jeder hinsicht dann ja. bin ich für mein kind da genau mhm. Wann hast du aufgehört zu stillen und wann hast du angefangen zu trinken?
0: Ähm, Also ich habe komplett aufgehört zu stillen, als sie anderthalb Jahre war. Ich habe halt sonst zum Einschlafen immer noch äh, gestillt. Das ist quasi äh, wie so ein Kuscheln für die Kinder nochmal. Also Hm. mehr als Mama riechen, sondern halt so Mama schmecken. So ähnlich, als würde man seinen Partner küssen, glaube ich. Also, so halt so intim.
1: Schon lange ja, nicht ich mehr an der Brust genug halt so ich besche- weiß das nicht.
0: Probier's mal aus.
1: Nee, also okay, kann ich, kann ich, kann ich verstehen. Kann ich, nach- kann ich, kann ich versuchen zu verstehen, ehrlich gesagt nur.
0: Ja, genau. Ähm, aber es ist ja so, dass ja zum Beispiel in der Banane ist auch Alkohol drin. Ähm, und Ich habe dann halt das so abgepasst, dass ich halt gestillt hatte und äh, dann danach, wo ich wusste, sie schläft durch und ich muss erst in ungefähr 24 Stunden wieder stillen, ähm, habe ich dann halt abends eine Flasche ähm, so, ich habe immer so so einen nicht so richtig Glühwein, es gibt auch so Mhm. Heidelberg-Glühwein, sowas habe ich immer getrunken dann, immer eine Flasche.
1: Und kannst du dich daran erinnern, Ähm Warum?
0: Damit ich besser schlafen konnte, weil ich hatte damals auch kein, keine Medikation zum Schlafen, weil ich hatte auch eigentlich gar keine Medikation, weil ich wusste nicht, dass ich krank war. Das, ich finde das so witzig im Nachhinein. Ich habe das nicht gestaltet. Ich habe geheult, als mir gesagt wurde, ich habe eine Depression. So, Warum denn das? Ich kann doch keine Depression haben. Ich bin doch gern gesund. Mir geht es doch super. So. Ja, also ich fand das total irre. Ich habe mich richtig erschreckt.
1: Ja, im Nachhinein, also wenn man so, wenn man, wenn also was ich jetzt von dir bisher gehört habe, äh, es ist äh, die logische Konsequenz, ehrlich gesagt. Ne?
0: Ja, eigentlich ja, aber ich konnte es nicht verstehen, als ich die Diagnose bekommen habe. Ich habe es einfach nicht gehabt. Ja, genau. Und ja. halt, damit ich schlafen konnte. Und ähm, ja. Das war halt gut. Ich habe halt nicht so viel geträumt. Ähm, ja.
1: Darf ich fragen, was passiert ist, wenn du nicht geschlafen, also wenn du nicht einschlafen konntest und wenn du geträumt hast?
0: Ähm, also ich habe dann halt meistens irgendwelche Fluchtträume, dass ich auf der Flucht bin, jemand mich verfolgt und ähm, ich so, ich sag mal, in die Unendlichkeit renne und aber nicht ankomme. Und ich werde aber die ganze Zeit verfolgt und ähm, bin immer alleine. Ich werde immer alleine gelassen. Also ist auch logisch, wenn ich mir das so überlege. Mittlerweile ähm, habe ich mich halt mit den Träumen auch so ein bisschen befasst und denke mir halt, ist ja klar, dieses Allein-Dastehen ist ja logisch, dass ich dann Träume habe, wo ich flüchte.
1: Ja, Absolut, also Traumdeutung ist auch nochmal was ganz, ganz Krasses, da würde ich auch gerne eine Episode zu machen, ja. aber gerade diese Fluchtträume, die sind ja oft ein Zeichen von vom Unterbewusstsein, dass, dass man, naja, Achtung, hier ist was. So.
0: Ja, ja. Genau. Ähm, also ich, ja, in den Träumen bin ich halt immer irgendwie auf der Flucht am Wegrennen oder sehe halt irgendwas Schreckliches und flüchte dann davor.
1: Okay. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass es den einen oder anderen Menschen gibt, der sagt, ja, Moment mal. Aber das ist doch kein Grund zu trinken wegen des, also was ist denn mit der Verantwortung für das Kind? Im Vorgespräch hat es, haben wir da, haben, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage selber auch gestellt habe oder ob du es gleich vorweggenommen hattest. Wie geht es denn deinem Kind? Ist es verwahrlost?
0: Nee. <lacht> <lacht> nee. Da geht's gut. Die hat jetzt gerade zwei Stunden Tabletzeit. Also vielleicht doch verwahrlost.
1: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Nimm uns mal ein bisschen mit in, wie interpretierst du deine Rolle als Mutter?
0: Ähm, Ja, also ich würde sagen, ich opfere mich auf. Ähm, Ich habe sehr häufig das Gefühl, dass ich keine gute Mutter bin, aber ich glaube, das ist meine Selbstkritik. Also ähm, ja, es es ist im Prinzip, also es ist einfach alles okay. Es fehlt ihr an nichts. Äh, Sie geht reiten, sie geht Tennis spielen, Ähm, sie wurde mit fünf eingeschult äh, und ja. Also ähm, manchmal deutet man ja auch so Bilder, die Kinder malen, Ähm, wenn die dann irgendwie, was weiß ich, so ganz traurige Bilder malen oder halt nur mit schwarz oder so. Mhm. Und total bescheuert, aber so die ersten ersten Wochen in der Schule habe ich ständig in ihre Federmappe geguckt, um zu gucken, wie weit der schwarze Stift abgemalt ist. So richtig bescheuert, aber ähm, äh, das war mir wichtig, Ich hatte immer Angst davor, dass dass ich irgendwie ihr nicht genüge. Und jetzt gerade ist es halt so, dass ich, ähm, das klingt vielleicht auch blöd, aber ich habe, glaube ich, ein bisschen zu viel gemacht und versuche ihr jetzt äh, mal so ein bisschen vor Augen zu halten, wie viel Luxus sie eigentlich hat. So, Mhm. eigenes Tablet, eigener Hund, äh, wir machen ständig was. Neulich waren wir auf so einem kleinen Konzert, Und äh, ja, halt so so Sachen. Also,
1: Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Hättest du mit dem Satz angefangen, meine Tochter hat ein Pferd, geht reiten, ist früh eingeschult worden. ähm, Das klingt ja ja schon nach, nach Wohlstand.
0: Ja, im Prinzip ja, für sie auf jeden Fall. Also, ein eigenes Pferd hat sie nicht. Äh, sie, sie geht einfach reiten. Sie bekommt Reitunterricht. Ja.
1: Und also nichtsdestotrotz, also Reiten ist jetzt nicht der günstigste Sport, das weiß ich zufällig. Ja. Es ähm, also klingt schon wirklich gut. Mir ist gerade die, die Frage gekommen, als du so erzählt hast, und dann hast du ja auch die Sache mit dem Stift erzählt: Hast du Angst davor, dass du so eine, so eine Übermutter wirst? Oder bist du vielleicht?
0: Übermutter nicht. Ich habe eher Angst davor, dass ich äh, nicht, also dass mein Kind auf die schiefe Bahn gerät. Dass mein Kind so wird wie du. <lacht> <lacht> Nein, ich ich, ich nehme noch Lehrlänge. <lacht> <lacht> Tatsächlich habe ich wirklich Angst davor, dass die in so einem Drogen, äh, ja, so in der Gosse versauert quasi, weil ich würde mir totale Vorwürfe machen, dass ich es nicht hinbekommen habe.
1: Mhm. Also ich ich würde dir jetzt gerne was Aufbauendes sagen, allerdings weißt du genauso gut wie ich, dass es jeden in jedem ähm, sozialen Standing treffen kann, äh, zu konsumieren. Das heißt, selbst wenn das irgendwann mal passiert, dann ist das garantiert nicht deine Verantwortung und deine Schuld.
0: Ja, ich würde sie mir aber geben, das weiß ich. Hm. Ja. Na ja,
1: klar, du hast dein ganzes Leben lang gelernt, Verantwortung zu übernehmen.
0: Ja, genau. Und ähm, weil ich halt so viel Angst habe, dass mit ihr irgendwas nicht stimmen könnte. Also sie ist jetzt auch kein einfaches Kind. Sie ist ziemlich anspruchsvoll, hat mich auch, als sie klein war, sehr stark eingefordert. Ich war so eine Mutter, ich habe das Kind die ganze Zeit umhergeschleppt, ähm, weil... Ja, also, ja, das ist dann wieder so dieser Vergleich. Viele sagen, ja, du kannst doch das Kind nicht die ganze Zeit tragen, das wird verwöhnt und bla bla bla. Aber ich meine, ähm, das habe ich immer mit den Kindern in Afrika verglichen. Die Mutter, die die tragen das Kind auch die ganze Zeit und die sind nicht wirklich verwöhnt und werden arrogant. Mhm.
1: Ähm,
0: Das ist halt einfach so eine Mutter-Kind-Bindung. Und ziemlich praktisch, weil man mit so einem Tragetuch oder mit so einer Trage alles machen kann als Mutter. Du kannst halt locker irgendwie spazieren gehen, egal welchen Weg, durchs Gras oder so, als wenn du da halt so ein Buggy dabei hast.
1: Voll, voll. Ja, genau. Ähm, Und ähm, wie alt ist deine Tochter jetzt?
0: Die ist sieben, die wird acht.
1: Ah, Hast du, glaube ich, schon gesagt, ne?
0: Kann sein.
1: das Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass du die letzten fünf Jahre, sechs Jahre, äh, intensiv Alkohol konsumiert hast, immer wenn sie geschlafen hat.
0: Genau, ja. Also dann halt irgendwann nicht mehr, wenn sie geschlafen hat, sondern auch, wenn sie wach war.
1: Mhm. Genau. Jetzt liegt ja hier über deinem Gesicht ein Filter. Ähm, Warum machen wir diese Sicherheitsvorkehrung? Was ist deine größte Angst?
0: Ähm, es geht eigentlich gar nicht um Angst, sondern um das, was ich auch schon erlebt habe. Ähm, und zwar hatte ich mich ähm, mal jemandem geöffnet und diejenige ähm, hat das dann als Anlass gesehen, weil also ja, es war auch so eine sehr manipulative Person, es war eine Frau. Und die hat das als Anlass gesehen, weil ich sie dann irgendwann nicht mehr hin und her gefahren habe, hat sie dann gesagt, ja okay, dann rufe ich mal beim Jugendamt an und erzähle, dass du halt säufst und dass dein Kind unterernährt ist und so weiter. Und dann hat sie da halt richtig übertrieben. Ähm, Ich würde halt nur noch in der Ecke liegen und mein Kind würde hier alleine rumspringen und so. Und ja, dann hatte ich mit dem Jugendamt zu tun. Ähm, aber es war ja es war auch nicht, nicht schlimm. Also die kam halt und hat halt nochmal äh, mit meinem Kind geredet und auch mit mir geredet und mit meinem derzeitigen Partner auch geredet. Ähm, und es ist halt alles okay. Also klar war sie öfter da und man wird die auch so schnell nicht mehr los. Und dann haben die auch versucht, ähm, so eine Maßnahme zu füllen. Also es war so, damit so ein Kind mehr Stabilität bekommt, ähm, wäre sie in so einen Hort gegangen ähm, für schwer erziehbare Kinder. Ähm, Aber ich habe halt gesagt, das will ich nicht. Also sie ist nicht schwer erziehbar. Ich war auch bei der Kindertherapeutin mit ihr, ähm, weil ich halt, wie gesagt, äh, eben schon halt diese Sorge habe, dass ich eine schlechte Mutter bin oder dass ich irgendwas tue, dass es meinem Kind nicht gut geht. Ähm, genau. Und dann haben wir halt gemeinsam quasi gesagt, so, das, das, wir brauchen es nicht. Mein Kind muss nicht in dieser Einrichtung für Schwererziehbare. Sie hat hier ihre Struktur. Genau.
1: Verstehe ich nicht so richtig, warum man so eine Maßnahme etablieren will, wenn die Notwendigkeit nicht besteht.
0: Ich glaube, das war einfach nur eine Idee, um mich also. zu entlasten. Also die äh, die äh, Frau vom Jugendamt, die hat äh, das so gesagt, dass sie mich halt entlasten würde, weil mein Kind dort bis, ich glaube, fünf oder sechs Uhr nachmittags betreut werden würde. Ja.
1: Verstehe. Ähm, also... Du bist berufstätig, dein Lebenspartner ist auch berufstätig, das höre ich da raus?
0: Genau, also ja, ich bin halb berufstätig. Ich mache gerade ein Fernstudium äh, zur Tierheilpraktikerin. Okay. Und genau, ja, das kann ich mir ja selber irgendwie frei einteilen. Ähm, ja.
1: Ähm, wie, wie ist denn das generell bei dir mit, mit hierarchischen Strukturen? Du machst. Ähm, mir den Eindruck, als, als wärst du auch durch die ganze Verantwortung, die du, die du übernehmen musstest dein Leben lang, schon eine sehr selbstständige Person. Wie, 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 wie lief es bei dir im Berufsleben?
0: Ähm, also, ich habe äh, eine Ausbildung zur Bäckerin gemacht, also richtig nachts in der Backstube. Weiße, mit den, ey, um drei mit Uhr den Jungs. Mit den Jungs. 3 Uhr ist, ist die Spätschicht. Ach so. <lacht> das, Ich finde das immer so witzig, wenn das eine sagt, boah, da muss man um 4 Uhr aufstehen. Nee. Nee. (lacht) Nee. 4 Uhr ist Schicht.
1: Wann bist du aufgestanden?
0: Ähm, Also der Erste in so einer Bäckerei fängt um 22 Uhr an. Und dann ist es halt so gestaffelt. Ich hatte meistens die Schicht um halb eins. Nachts.
1: Wow. (lacht) Alter.
0: Äh,
1: Okay, Ausbildung zum Bäcker gemacht und oder zur Bäckerin? Na selbstverständlich.
0: Das ist egal, ja. Äh,
1: und, und hast du da auch gearbeitet in der Bäckerei dann?
0: Genau, bis ich schwanger wurde. Ja.
1: Hm. Hm.
0: Genau. Dann haben Sie gesagt?
1: Dann hast du gesagt. Ein...
0: Äh... Entschuldigung, mit 21 bin ich schwanger geworden und ich habe mit 17 meine Schule fertig gehabt, weil ich mit sieben eingeschult wurde und genau dann die Ausbildung und ein paar Jahre gearbeitet. Genau.
1: Okay, ähm, und ich gehe mal davon aus, dass du für deine Tochter dann nicht mehr Bäckerin bist.
0: Genau, es kam ja die Trennung dann und ich kann ja das Kind schlecht nachts alleine lassen. Mhm. Ähm, ja. Genau.
1: Verstehe. Wie geht's dir gerade?
0: Ja, gut. Also, ist nicht so schlimm, wie ich dachte. <lacht>
1: Ich bin gerade mega dankbar dafür, dass du mich da so ein bisschen an deinem Leben teilhaben lässt. Ähm, Also beziehungsweise uns. Äh, Ja. Und du hast ja sicherlich auch eine Motivation ähm, dahinter gehabt, als Gast am Start zu sein. Was ist die Message?
0: Ähm, Ich möchte einfach, dass nicht schön geredet wird. Also ich finde es einfach furchtbar, wenn man immer das Gefühl hat, was ich ja auch selber kenne, dass man alles schön reden muss und äh, sagen muss, also in Bezug auf Konsum sagen muss, äh, ich trinke nur eine Flasche Sekt und dann drehen alle im Roten oder nicht alle, aber halt ein paar Leute drehen im Roten und eigentlich trinkt man vier und denkt sich so, (lacht) zum Glück habe ich das nicht erzählt. Ähm, Und ich möchte einfach, dass äh, es okay ist, dass man etwas, also dass man das sagt, dass man das sagt und dass andere Leute auch einen nicht so angreifen, sondern einem helfen und zwar wirklich helfen und nicht sagen, ja, ähm, dann rufen wir jetzt das Jugendamt. Weil ich finde, das ist, also es kann eine Hilfe sein, aber es ist halt wieder so eine, so eine Anklage.
1: Ja, was lernt man daraus? Ne? Beim nächsten Mal sage ich nichts.
0: Richtig, ist so, ist wirklich so. Ja, das ist wirklich das, was ich gelernt habe.
1: Finde ich ich einen guten Punkt. Ähm, Da sind wir d'accord. Das ist ja meine meine Herangehensweise. Einfach raus, alles auf den Tisch packen und es ist normal.
0: Genau, und deshalb spreche ich bei dir.
1: (lacht) Danke. (lacht) (lacht) Danke. Jetzt hast du mir im Vorgespräch vor der Episode noch gesagt, ähm, dass du ähm, für die Personen, die Ähnliches erfahren haben wie du, ähm, da da noch äh, noch einen Fonds Fonds hast. Ähm, Also nicht du hast den Fonds, sondern...
0: (lacht) Ja, genau. Es gibt nämlich vom Bund äh, einen Fonds, sexueller Missbrauch, heißt das, also FSM Und ähm, da kann man halt, wenn man sexuelle, nicht sexuelle Erfahrungen, sondern sexuelle Missbrauchserfahrungen machen musste, ähm, kann man sich daran wenden. Also es gibt Opferhilfebüros, die helfen einem. ähm, Und die helfen einem wirklich. Und ähm, der Vorteil dabei ist, es wird nicht ähm, über dich recherchiert. Also das heißt... Es ist gut, wenn du eine Therapeutin hast, wo die halt aufschreibt, ja, ich bin mir sicher, also das Krankheitsbild ist so, dass da was vorgefallen ist. Und man kann sich halt Sachleistungen im Wert von 10.000 Euro aussuchen. Man kann auch immer noch mal was nachbeantragen, aber halt nur in diesem Rahmen von 10.000 Euro. Aber das ist halt echt viel. Also es ist total viel. Und es muss halt sein, dass es einem besser geht. Aufgrund dieser Traumatisierung ähm, oder die Erfahrung, die man machen musste, dass es einem dadurch besser geht.
1: Hast du den in Anspruch genommen,
0: Devo? Ja, genau. Ja, achso. (lacht) Ich ich lasse mich tätowieren, weil ich nämlich unter anderem Borderliner war. ähm, Oder bin. Ich weiß nicht, ob man das heilen kann. Keine Ahnung. Ähm, Auf jeden Fall habe ich halt Narben an den Armen davon und deshalb ähm, darf ich mir halt meine Arme tätowieren lassen und das wird aber erst noch gemacht Ähm, und die Tierheilpraktika-Ausbildung mache ich auch über den Fonds, weil dieses Pferdstudium muss man ja selber bezahlen und so viel Geld hätte ich nicht Hm. und Genau, das Argument war halt, dass ich halt, also dass mir halt durch diese Erfahrung immer die Wertlosigkeit vor Augen geführt wurde. Ähm, Ja, und was hatte ich noch? Ähm, Achso, genau, ich hatte noch so ein Programm, ähm, also so ein Alkoholentzugprogramm, was ich ähm, dann halt gemacht habe, ähm, was so, das war online, ähm, Es hat mir aber nicht ganz zugesagt, dann, als ich es gemacht habe. Aber es war eine Erfahrung und ich hätte es mir niemals leisten können.
1: Okay, also ein Coaching.
0: Genau, ja.
1: So eine Sachen sind schon, können schon wertvoll sein, ne? Wer für jemanden, der Therapie erfahren ist, ähm, du weißt, man braucht die, 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 die Vertrauensebene, dann ist 80 Prozent Therapieerfolg, wenn man sich gegenseitig vertraut. Ja. Ähm, und ähm, und ja, also an der Stelle vielleicht für alle, die sagen, boah, ich habe äh, schlechte Erfahrungen mit Therapie gemacht oder mit Therapeuten gemacht. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten wie Podcasts, wie Coachings, wie Selbsthilfegruppen, aber auch andere Therapeuten und Therapeutinnen. Ähm, Gebt da nicht auf. Wenn ihr eine Herausforderung habt und wachsen wollt ähm, und vor allen Dingen verarbeiten wollt, dann müsst ihr das nicht alleine machen.
0: Ja, das stimmt.
1: So als Zwischenstatement an der Stelle mal. Ähm, Eine Sache möchte ich nicht ganz im Raum stehen lassen. Du hast selbstverletzendes Verhalten betrieben.
0: Ja. Unter Hm. anderem auch mit Alkohol.
1: Deswegen ja. sprechen wir. Sehr gut. <lacht> gut, gut. Ja, ja danke, danke, ja. danke, danke. Ist richtig. Ja. Und ähm, müssen wir nicht drauf eingehen, wenn du nicht möchtest.
0: Ist mir egal.
1: Also, warum warum man das macht, ist schon klar. Man, man möchte sich spüren. Ähm, wie war das bei dir? Warum hast du deine Arme verletzt?
0: Ähm, auch aus diesem Grund, dass ich was merken wollte, also merken, dass ich, dass ich da bin ähm, und es war für mich nochmal ein Statement an meinen Körper, an mich als Person, ich bin mir scheißegal und deshalb ist es mir auch scheißegal, wie ich aussehe. Ähm, tatsächlich ist es auch immer noch so, ähm, weshalb ich zum Beispiel noch keinen Termin beim Tätowierer gemacht habe, weil ich halt einfach, also ich, ich will das unbedingt machen, weil es sieht halt cool aus. Ähm, und ich möchte halt diese Narben auch nicht mehr haben. Und wenn ich tätowiert bin, ich würde mir ja niemals über ein Tattoo schneiden. Also es ist ja, äh,
1: also, macht man ja
0: nicht. genau macht man, aber,
1: <lacht> macht man nicht, aber ja gut, okay.
0: Ja, genau. Und ähm, durch dieses Tattoo bin das ja irgendwie auch nicht mehr ich, weil ich ja dann so bunt angemalt bin. Ich bin quasi hübscher gemacht. Verstehst Hm.
1: du? Ja, ich ich verstehe. Ist es die Angst vor dem Wandel, dass da vielleicht du dir dann doch nicht mehr so ganz egal
0: bist? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe Angst davor, das zuzugeben, dass ich diese Borderline-Narben habe und so Schwäche gezeigt habe in meinem Leben und dann beim Tätowierer stehe und ihn darum bitte, mir das wegzumachen.
1: Okay. Um, vor seiner Reaktion? Ja. Was? Also, wovor genau? Tätowierer haben ja eigentlich mit, also, ähm, verstehe mich nicht falsch, ich will dir jetzt nicht irgendwie schön reden oder so, ne? aber gerade ja. der Berufsstand der Tätowierer sieht doch so viele in Anführungsstrichen kaputte Menschen, müssten die nicht eigentlich die, die Leute sein, die es, am, die es am ehesten egal ist oder die der sogar noch, die sogar dankbar sind, dass sie dir helfen können?
0: Ich weiß es nicht. Also so habe ich tatsächlich noch nie gedacht.
1: Mhm. Vielleicht hört ja jemand zu, der... Der tätowiert oder wiederum jemanden kennt, der vielleicht genau auf diese Thematik spezialisiert ist und da ähm, achtsam mit seinen Kunden umgeht, ähm, schreibt es doch gern mal. Ich leite das weiter.
0: Ja, klar, gern. Super.
1: Tina, <lacht> ja. wie, also ähm, jetzt sind wir gar nicht so viel auf Alkohol eingegangen, außer dass du ihn konsumiert hast. Ja. Ähm, und zwar schon recht exzessiv. Ähm, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass es eine runde Episode ist. Ähm, wie geht's dir gerade? Und hast du auch dieses Gefühl? Oder sagst du, hey, ich habe hier noch was, das ist mir wichtig zu erwähnen?
0: Hm, nee, ich glaube, ich habe alles gesagt.
1: Okay. Wie geht's dir gerade?
0: <lacht> Ach so, ja. Ähm, ich denke, ja, ich denke ganz gut.
1: Mhm mir auch, wieder?
0: Das freut mich. Ähm, Konnte ich dich aus deinem Loch wieder rausholen, ja?
1: Ja, voll. Also zwischendurch (lacht) hat es mir schon mal die Füße weggezogen, aber das war dir sicherlich vorher bewusst. Äh, Ja. ähm, Und ich möchte mich an der Stelle von ganzem Herzen für deine Offenheit bedanken. Und ähm, innerhalb dieser einen Stunde habe ich echt einen Eindruck von von einer Kämpferin bekommen. Danke. Voll gern. So richtig Amazon-Style.
0: Ja, es fühlt sich halt nur leider nicht so an. Das ist immer so das Problem. Ja, Ja. aber was meine Therapeutin zu mir gesagt hat, was ich einen sehr guten Tipp finde ähm, und was ich auch wirklich umsetzen kann, ich soll ähm, mit mir reden und mich betrachten, als wenn ich meine beste Freundin wäre. Und ich habe jetzt wirklich so wie so eine ja, gespaltene Persönlichkeit quasi. Einmal so mein mein Teufel, der auf meiner Schulter sitzt und Giftsätze redet und halt einmal meine beste Freundin, die mir halt sagt, ja, das war wirklich hart. Und ähm, ja, wir schaffen das.
1: Imagination muss ja auch nicht immer was Schlechtes sein. Also ähm, ganz im Gegenteil. Ich ich kenne das mit... Mit dem inneren Kind? also
0: Ja, kenne ich auch.
1: Und, und, genau, und seit ich die Methode des inneren Kindes kenne und verinnerlicht habe und auch verstanden habe, dass meine, mein Trauma in der Kindheit liegt, ähm, seitdem habe ich einen Zugang zu mir selber gefunden.
0: Hm. Das äh, kann ich total verstehen, ist aber bei mir nicht so. Weil... Ähm Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich brauche kein Mitleid. Und wenn ich mein inneres Kind betrachte, ähm, auch wenn ich mir vorstelle, ich bin quasi die beste Freundin meines inneren Kindes, Hm. dann äh, hätte ich ganz viel Mitleid mit dem Kind. Und das kann ich nicht gebrauchen, das hilft mir nicht.
1: Ja, okay. (lacht) Aber es ist gut, dass du das für dich so erkannt hast. Und da sieht man mal wieder, wie individuell... ähm, ein Heilungsprozess ist.
0: Ja, genau. Finde ich auch total beeindruckend. Also was so ein Körper auch tut, ne? das finde ich total spannend. Was so ein, zu was so ein Gehirn in der Lage ist und wie individuell das wirklich ist, was dir hilft, was mir hilft, was wem anders hilft. Das ist echt oh. schon krass. Und deshalb finde ich, man sollte einfach alles ausprobieren.
1: Absolut. Ähm, hast du, magst du uns noch so einen kleinen ähm, Zukunftsausblick? Geben, wie sind deine Pläne?
0: Ähm, wenn ich dann fertig bin mit der Tierheilpraktika-Ausbildung, ähm, dann möchte ich erstmal mit meinem Tierheilpraktiker köfferchen quasi rumreisen, um wir halt Geld verdienen zu können, ähm, weil man braucht ja so als Tierheilpraktiker das, ist das Praktische, da braucht man nicht so viel. Man braucht halt nur einen Koffer und seinen Kopf. <lacht> und genau, und dann, ähm, ja, vielleicht habe ich irgendwann eine Praxis, vielleicht auch nicht. Ähm, ich gucke irgendwie so ein bisschen, ich lasse das alles auf mich zukommen. Was jetzt als nächster großer Schritt anzie- ansteht, ist, dass ich zu meinem Freund ziehe, mit dem bin ich jetzt seit drei Jahren zusammen. Und ähm, genau, wir sind also wir haben beide unsere Vergangenheit, wir sind beide gestört, wie wir sagen, ähm, und können halt aber auch gut aufeinander eingehen, das finde ich total schön, ja. Und genau. deine
1: Tochter ist mit ihm auch safe?
0: Ja, genau.
1: Da also ja. kommt nämlich der, der kleine Rummel in mir durch, wub, 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 wub. habt ihr auf das Kind gehört?
0: Ja, <lacht> natürlich, klar, ja. Aber ähm, mein Kind ist auch total flexibel, muss ich tatsächlich sagen, also irgendwie ähm, habe ich Mein Kind und die Hunde so erzogen, dass das total egal ist, was wir machen. Es macht auf jeden Fall irgendwie Spaß. Es wird bestimmt lustig.
1: (lacht) Cool. Ja, ja, den Eindruck habe ich auch, dass du, dass du halt Lebensfreude vermittelst. Und äh, das finde ich wirklich, wirklich beeindruckend. Und bin da sehr, sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch.
0: Ja, ich danke dir auch fürs Zuhören und allen anderen auch fürs Zuhören.
1: (lacht) Ja, Ja, ich spreche ich mal im Namen der Community sehr, sehr gern. Ähm, Ihr Lieben, wenn ihr noch Fragen habt, dann äh, findet ihr unten in den Shownotes die Instagram-Seite von Tina. Ähm, Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere äh, oder die eine oder andere mit Fragen auf dich zukommt. Ähm, Ja, sehr
0: gern.
1: Und Außerdem findet ihr natürlich den Link zu dem dem Fonds. Äh, Für mich persönlich war das eine, also hat sich erst in der Episode entwickelt, aber eine super wertvolle Episode, weil ich von dir lernen konnte. Ich konnte lange, lange nicht so richtig mit der Situation umgehen. Ähm, Und da bist du eine krasse Inspiration gerade.
0: Oh, danke. Das finde ich süß. Ja, da freue ich mich. Ich helfe total gern. Mache ich wirklich gern, ja.
1: Cool. Ach, Mensch. Ähm, das war's für diese Woche. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.